är här igen och det är ett nytt avsnitt av Ika Nyheter Insikt. Ni vet podden som brukar prata om de tre hetaste händelserna i dagavarehandeln. Som vanligt så sitter jag här, Pontus Edman, som är redaktionschef på Ika Nyheter. Den här veckan så har vi med oss Thomas Olén och Susanne Berselius, reporter. Välkomna. Just det, tack, tack så mycket. Hur står det till? Ja, men det är bra. En ny hektisk vecka. Det, det tycks alltid vara så. Ja, men det är väl så. Det, det händer saker i branschen. Thomas, får väl ändå säga? Mm, det ska du väl göra också. Ja, det ska ju det. Det säger att det går bara fortare och fortare hela tiden om man behöver springa fort för att hinna med. Några som har sprungit fort den senaste tiden är ju Coop. Och jag tänker att vi börjar i den änden. För Thomas, du kunde ju avslöja här i fredags att Coop CVS som köpte Nettos butiker nu säljer ut drygt hälften av dem till föreningarna. Ganska väntat, eller hur? Det måste man ju säga. Det skulle ha varit jättekonstigt om Coop-butiker och stormarknader skulle finnas i föreningarnas marknadsområden. Så att det måste man säga var högst väntat, tycker jag i alla fall. Ja, men absolut. Det är klart, vi har, du har ju ställt den frågan och inte riktigt fått något svar. Men man har ju förstått att det måste ju komma så småningom. Mm. Ja, och nu kommer ju allt på ett bräde. Eller åtminstone att man berättar om det. Men utrullningen sker löpande som jag har förstått det. Mm, precis. Alltså Coop Vardagshandel heter ju bolaget som är netto idag. Och de ställer ju om butikerna då i ganska hög takt just nu. Vi skrev i höstas att det gick lite långsamt men nu i januari så gör man ju 20 stycken transformationer som de kallar det för. Och sen är väl tanken att varje nettobutik om man ska kalla dem för då förs över då till respektive Coop-förening runt om i landet. Då. Exakt och det är som sagt av de här 162 så är det ungefär ett 90-tal som, som rullar ut till föreningarna. Vad betyder det här då för föreningarna som ju får ett rejält butikstillskott? Mm, Susanne, du räknade ut det här i, tidigare ja, i veckan. Ja, det var ju spännande. Det är ju flera av föreningarna som får rejäla tillskott både med, med i, i sitt butiksnät och inte minst i omsättning eh, med allt vad det innebär. Eh, vita fläckar täcks in Eh, några stycken kommuner där man inte fanns tidigare som man plötsligt finns i. Eh, KF Göta är en av dem som får ett rejält tillskott och allra mest kanske Coop West, Västsverige, så blir det ju rejält mycket mer. Mm, drygt 40 butiker ja. räknar du ut det till. Ja. Men för, förutom då siffran att man får väldigt många fler butiker och det är väl till och med någon som är uppe i över 100 nu. Eh, vad betyder det för en förening att få så mycket mer omsättning och... Ja, men med personal och det leveranser och så. Det, det är klart att det blir en förändring för de som jobbar även i de här föreningarna. Ja, nej, men framförallt så stärker ju Coop eh, sitt eh, butiksvarumärke i de här, på de här platserna. Eh, du räknade ut Susanne att Coop West kommer upp i 110 butiker. Så att det blir ju en jätte i dagligvaruhandeln. Eh, kommer ju nå många fler hushåll. Så att, eh, det kommer ju att märkas på marknaden tror jag. Ja. Och volymerna ökar och man kan säkert pressa priserna ytterligare. Mm. Ni, vi kommer ju såklart att följa Coops omställning av de här nettobutikerna framåt. Det ska vara klart innan 2020 är över, är det sagt. Vi har berört ett annat ämne den här veckan som också har med stora organisationer att göra. För i stora organisationer så är det ju risk att någon eller några gör övertramp. För några veckor sedan så pratade vi eller så rapporterades mycket om en ICA-handlare som twittrade ut lite olämpliga saker om facket. 
Och med anledning av det här Susanne, så gjorde ju du en check med alla aktörer egentligen. Vad de hade för strategier för att skydda varumärket när det, när det blåser lite grann. Men det kändes som att alla var rätt bra röstade ändå eller? Ja alltså det är väl så här att eh, närvaron hos sociala medier och aktörernas närvaro i sociala medier har tvingat fram de här strategierna. Det kanske är lite överdrivet att kalla det strategier, men definitivt så har man ju policies, man har koll, så mycket man kan ha naturligtvis när enskilda butiker sitter och både twittrar och har Facebook och så. Man kan inte ha koll, det är människor vi pratar om naturligtvis, man kan inte ha koll på allting. Men någon av aktörerna sa, men vi redigerar ibland i efterhand när det blir lite tokigt. Men man har också strategier för hur man ska hjälpa och stötta butikerna när de Ja, men förekommer i media och granskas i medier som de ju ska och lokalt och på riksnivå. Mm. Då, då finns liksom den bakomvarande organisationen där och stöttar. Mm. Men eh, jag tror att vi alla är överens om att övertrampen kommer att ske just för att vi ha, har med människor att göra. Det är nästan mm. svårt att sudda bort dem helt. Oavsett riktlinjer och policies och för, förberedande arbete. Jag tror att man bara får flika in att största utmaningen har ju ICA och du var inne på det också i ditt reportage Susanne. Därför där är det ju enskilda eller egna företagare som driver varje ICA-butik. Eh, och det är inte alls lika styrt som eh, till exempel Coop eller Willus eller Hemköp. Så att, men där upplever jag när jag läser dina texter Susanne att ICA har en, en bra beredskap ändå via ICA-handlarnas förbund och ICA-Sverige. Eh, vilket man gjorde i det här fallet med ICA-handlaren som du berättade om. Då. Absolut, man agerar snabbt och, 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 och man har olika verktyg att ta till. Mm. Men är det så för som sagt, det kommer att hända igen, är det så man bör agera just snabbt eller vad är planen? Ja men så säger ju alla, att det, det handlar om att vara öppen, transparent, ärlig, så, så, så långt det går, berätta faktiskt vad som har hänt. Eh, be om ursäkt, göra en kappvändning om det är så, om det behövs. Och eh, ja, men visa att eh, men vi fixar till det här så gott det går. Mm. Eh, varumärket då, för det är ju ändå det någonstans som riskerar att ta stryk när man, eh, ja, men om man som butikschef eller handlare eller kanske till och med anställd går ut och gör en, en plump kommentar. Hur, hur hårt slår det mot varumärket? Kan man säga det? Ja, jag pratade ju också i det här reportaget med en varumärkesexpert, Eva Ossiansson i Göteborg. Och hon avdramatiserar egentligen lite grann det här. Hon säger att i längden så har det nog inte jättestor påverkan. Det kan man ju se också, inte minst när det gäller just dagligvaruhandel. Vi, vi behöver alla handla mat. Vi, vi har i många fall inte jättemånga olika val att göra. I en storstad i Stockholm, Göteborg, absolut har man massor med utbud. Men på en mindre ort i glesbygd, du är hänvisad till din butik att handla där. Så i kortsiktigt kan det ha viss påverkan. Folk är upprörda, folk säger nej men jag går till konkurrenten. I det stora hela i längden så har det ingen påverkan. Men betyder det att kedjorna skulle kunna ta det med en liten klackspark eller måste de ändå ha den här hårda beredskapen ifall det händer? Ja, men konkurrensen är ju så oerhört hård idag. Man har inte råd med att någon så att säga, gör bort sig på olika sätt som det här Twitterinlägget som vi skrev om innan jul. Det finns inte en chans. Även om utbudet av butiker förstås är litet på en mindre ort. Men nej, det funkar inte. Det gäller helt enkelt att sköta sig. Ja, så gott det går. Men ja. som sagt, det är människor vi har att göra med. Mm. Mm. Ni tryck på sociala medier pratar vi om. Men det är också högt tryck vid den norska gränsen som den svenska dagligvaruhandeln drar nytta av. 
Thomas, du gjorde ju en, en liten rundringning till aktörerna där nere och alla säger att de ökar i omsättning. Mm. Kommer det någon som mattas där nere vid gränsen? Nu tror jag att du är bättre på gränshandel än mig, Susanne, men, men det verkar ju inte som det. Sen, sen kan väl möjligen den liksom procentuella takten eh, minska lite grann. Det får man ju eh, anta, men det är ju enorma pengar. Liksom. Ökningstal, vi skrev om eh, Nordby Supermarket som är den största matbutiken i, i Sverige som ökade med nästan 50 miljoner kronor i fjol. Ja, de är uppe i 1,1 miljard ja. i galna summor. Alltså. Ja. ja, och jag har precis fått nya siffror från Norge eh, som visar att deras näringslivsorganisation Virke säger att fram till 2030 tror de på en dubblering av de här siffrorna. Och då ska man komma ihåg att den siffran vi har idag, 17 miljarder norska kronor pratar vi om har dubblerats på de gångna tio åren. Så det är Men enorma tal. Nordby Supermarket bygger ut. Mm. Kan vi räkna med att fler bygger ut? Kan vi räkna med fler aktörer vid gränsen? Med tanke på vad Virke säger? Ja, det borde ju finnas möjligheter. Potential finns ju. Ja. 17 miljarder norska kronor är mycket. Ja. Jag ställa till med 17 till Nordby Supermarket. Ja. Precis. Ta en jätte i Charlottenberg som hypermat som har liksom haft fantastiska tillväxttal. De senaste 3-4 åren och jag vet att de hade fina ökningstal 2019 också. Ja, det är tydligen vid gränsen man ska hänga. Ja, alltså mm. det finns ju, många vill säkert dit och gräva mer guld, det tror jag. Mm. Ja, vi får se. Ica har ju sagt att man ska det, eh, ja. även om det inte har visat sig jättemycket ännu. Nej, de, de kör ju med sina fyra format och mm. de har sagt att något annat ska de inte ha. Nej. Hörrni, med de orden så kommer vi att sätta punkt för den här podden. Men missa inte tidningen och ladda ner vår app. Trevlig helg på er. Samma. Samma. Samma.